0: 十八三，复辟丑剧和全国反复辟的斗争。六月二十八日，康有为一行抵京，下车后即被张勋迎至他的公馆。当晚，张勋、康有为与沈曾植、王乃直、张振芳、雷震春在张宅举行会议。康有为说：“徐勤自两广来归，西南方诸帅具备响应，督促张勋立即动手。”会议当即决定了复辟计划。三十日傍晚，张勋携刘廷琛潜入皇宫，与溥仪的师傅陈宝琛举行御前会议，将复辟行动计划告知清室。回后，张勋装作没事一样前往江西会馆看戏，实际上这时复辟的行动已经开始了。十二时，张勋离开戏场，返回住处。王世贞、江朝宗。陈光远和京师警察厅总监吴炳湘也被变兵请至，张勋当即宣称：“此次入京实为复辟而来，现已定于明臣举进，并厉声诘问王、将等人态度。”王士珍壮着胆问了一句：“各省级外交有否接洽？”张勋说：“外交却有把握，冯国璋、陆荣廷均表赞意，并有电来催，各省督军也一致拥护。”不等众人回答，他又说：“我志在必行，你们同意则离开城门放我兵马进来，否则请各归布置，决一死战。”在张勋的恫吓下，王史祯、将朝宗等面面相觑，不敢再说话。张勋遂命令吴长植等打开城门，放变军进入。接着，张勋穿上蓝纱袍、黄马褂，戴上红顶花翎，率领刘廷琛、康有为。张振芳、万绳氏、胡思瑗、陈曾寿、陈毅、商衍瀛、沈曾植、王乃植和王士珍、江朝宗及几,几位辫军统领共五十余人乘车进宫。这时已是七月一日凌晨三时许，废帝溥仪在养心殿召见张勋等。张率领诸人匍匐在地，向溥仪行三跪九叩礼。接着由张奏请复辟。他嘟嘟囔囔地说：“隆裕皇太后不忍为了遗姓的尊荣，让百姓遭殃，才下照办了共和。谁知办的民不聊生，共和不合咱的国情。只有皇上复位，万民才能得救。”溥仪说：“我年龄太小，无才无德，当不了如此大人。张佑说：“皇上瑞圣，天下皆知。过去圣祖皇帝治康熙，也是冲灵践作。十二岁的溥仪便连忙按照他师傅陈宝琛的嘱咐说：“既然如此，我就勉为其难吧。”张勋下去以后，其余个人也开始给溥仪叩头，有的请安，有的谢恩，有的连请安带谢恩。然后又有太监拿来了事先就写好的一堆上谕。这一天，溥仪一气就下了八道上谕，内容分别为：一、下诏即位。这道诏书说什么“权衡重卿，天人交迫，不得已允如所奏”。与宣统九年五月十三日，即一九一七年七月一日，临朝听政，收回大权，与民更始。二，西封黎元洪为一等公。这道委谕鬼称黎元洪奏请归还国政。三，设内阁议政大臣。这道委谕宣布，其余官制暂照宣统初年。现任文武大小官员照常供职。四受张勋、王世贞、陈宝琛、梁敦彦、刘廷琛、袁大化、张振芳为内阁议政大臣。五受万省氏、胡嗣瑗为内阁阁臣。六受各部尚书，任命梁敦彦为外务部尚书，张振芳为度支部尚书，王世贞为参谋部尚书，雷震春为陆军部尚书。朱家宝为民政部尚书，七授徐世昌、康有为为必得院正副院长，八授总督和各省巡抚。总督只授三人，即直隶总督张勋、两江总督冯国璋、两广总督陆荣廷。各省督军一般改授该省巡抚。原直隶省长朱家宝授民政部尚书，巡抚一直授曹坤。安徽因张勋离职。巡抚受倪嗣冲，江苏因冯国璋已受两江总督，巡抚受原省长齐耀琳。当天，张勋还通电各省，攻击辛亥革命是创改共和、纲纪隳颓、老成绝迹、暴民横恣，宣称中国只有实行君主制才能享数百年或数十年之幸福，并命令各地立即改用宣统年号，悬挂黄龙旗。7月1日早晨。北京街头警察叫各户悬挂龙旗，居民没有办法，有的只好用纸糊一面龙旗应付。只有那些早就盼望着清室复辟的王公贵族和遗老遗少们非常活跃，他们兴冲冲地聚集在皇宫门前等候觐见皇上。那些没朝服的人则急忙到顾衣铺去抢购朝服，没有发辫的人则到细装店定做用马尾织的假发辫。他们穿着袍服马褂，晃着大辫子，有些人是假的，招摇过市；有使者则止于道旁，曰：“此某尚书也，此某侍郎也。”在宫内，内务府的人员穿戴特别整齐。四个太妃几乎天天都去神佛前烧香，乐得不知怎么是好。张勋及其复辟集团的道行一施，立即遭到全国人民的强烈反对。复辟消息传到上海后，孙中山极为愤慨，当即召集张太炎、唐绍仪、程璧光等在寓所会商，随即发表讨逆宣言，指出此次讨逆之战，匪特为民国争生存，且为全民族反抗武力之奋斗，并令各省革命党人出师讨逆，还派员北上策动中华革命军东北军一部接令后，即向天津方向移动。当时，张太炎还提出迎黎元洪南下、在沪组政府的建议。六日，孙中山携廖仲恺、朱执信、张太炎等人乘军舰南下，谋在广州组织武力讨伐张勋。在资产阶级革命党人的推动下，上海和南方许多城市相继掀起口诛笔伐、声讨张勋复辟的强大舆论。七月二日，《上海民国日报》。发布讨逆檄，严正宣布：张勋、康有为已成民国叛逆，在有言调和者，国民当以国贼视之。同日，《中华新报》也大声疾呼：“只有杀开一条血路，再无反顾之势。”上海其他各报，如《时报》《民国大新闻报》《新闻报》也都态度明朗。自7月3日起。各报每日都以大量版面刊登各界人士声讨张勋的通电，报道各地反对复辟的消息。支持复辟的报纸只有康有为主办的《国时报》，但不久也因牌子工人拒绝排印而停刊。各界团体也闻风而起。七月二日，上海中华民国公民会、学生救亡会、平民求智社等团体都召开紧急会议，到会人员异常愤击。一致主张组织一师扫灭妖分，同时，学生救亡会、中华民国工会、上海神州女界协进社、中华政法学会、中华共和保障会、基督教公民等团体纷纷发表通电、公函，号召各界投媒奋起，群策群力，共拯威亡。上海工商界也参加了反复辟的斗争。三日，沪北。湖南两商会邀集各业同仁紧急会议，决定反对复辟，并致电冯国璋，要求维持共和国体。商会还联合上海县教育会，在六日至八日高阶共和国旗三天，以示拥护共和，反对复辟。南洋兄弟烟草公司宣传反复辟，别开生面，特创以五色旗为商标的爱国牌香烟，并将此烟捐献几十大箱。犒劳准备北上讨逆的军队，两湖各界声讨复辟的舆论也非常激烈。长沙广义学校教师鲁赫轩听到张勋复辟，伪号召讨逆，断指血书护法讨贼四个大字，以震视听。三日下午，长沙市民万人集会，誓师拥护共和，反对复辟。五日，华容商人李醉白夜见湖南督军谭延闿。表示愿意捐钱万串，帮助讨伐张勋。次日，商轮公司同仁决定，当湘军出师北伐时，该会同仁每日从收入中提十分之二作为军饷。在湖北、武汉各界人士初闻复辟之说，皆不信；及经证实后，无论身商士庶、贩夫走卒，皆表示一种反对态度。民情奋激，有过于袁世称帝之时。葛政团党会莫不急趋私见，开联合会议，筹商救亡之策。各团体亦纷纷开会，文电纷飞，表示反对。复辟消息传到两广后，各界发起组织国民哭灵大会，上至官长，下至渔夫，无不痛心疾首，表示反对。哭灵大会后，又改名为国民护国后援会，鼓吹武力讨伐张勋。在复辟祸首张勋、刘廷琛和万绳氏等人的家乡江西，各界民众反对复辟的情绪也不稍逊于其他地方。南昌各报从复辟发生后，同声谴责张勋等，斥其为祸胎，给江西人民带来耻辱。在群众的谴责下，甚至刘廷琛和万绳氏的家属都不能在家乡安身。在北京城内外，电子兵持刀进谈复辟之是非。对于没有辫子的人们，真是气焰万丈。复辟当日，李大钊愤然离京赴沪。三日，鲁迅时任教育部社会教育司第一科科长，冒雨到教育部提出辞职，以,以示抗议。复辟后一二日内，国民公报、真共和、东大陆、大中、大中华、启明、六更公报等大小十一二种报纸先后停刊。以必不随心之言论，市民对隆旗无欢呼，无庆祝，衙门中人皆垂头丧气，折见贫摇其手。旅外公民、学生及南洋华侨也对张军复辟表现了极大的疑问。七月七日，工商界侨民一万五千人发表讨逆通电，建议各省区葛蒙旗尽量的组织平民自立讨逆军。杀出叛国之群贼，扫清帝制之毒根。八日，留日的中国学生一千余人，在东京召开讨逆大会。戴天仇、戴季陶在演讲中说：“前清一孽一日不出境，中华民国国基一日不能巩固。河湘凝挥泪疾呼：国家兴亡，匹夫有责。号召男女青年一致奋起，尽国民一份子之责任。人民群众的反复辟斗争。由于张勋的迅速垮台，历时很短，但这次斗争的广泛性、群众性却非常突出。他表明，经过辛亥革命的洗礼，要求民主共和、反对封建专制，已成为古老中国新时代的潮流。张勋复辟集团原以为，只要他们在北京干起来，至少北洋各省督军们及陆荣廷会降心以从。然而，形势的发展完全出乎他们的预料。复辟发生后，各省军政长官，包括曾宣布独立的各省，响应者也寥寥无几。二十余省的军政大员，只有原直隶省长朱家宝在受任为民政部尚书后，上者谢恩；在天津养病的吉林都督孟恩远接委遇后，派人到长春宣布接任吉林巡抚，并上表谢恩。此外，还有自立为绥远都统的王丕焕接到委遇。绿桐官员忘缺口头，全国大多数军阀在观望一阵以后，看见复辟不得人心，都相继表示反对。七月一日，张勋派梁鼎芬去找黎元洪，要他在奏请归还大政的奏折上签字，遭到黎的严词拒绝。次日，黎又采纳张国干的建议，特任冯国璋以副总统代总统职务，重任段祺瑞为国务总理。并派秘书秦寿坤星夜赶往天津，将委任令交断祺瑞。当天，张勋逼迫黎元洪一日内交出总统府，并派兵更换原总统卫队。这时，黎德陆军部次长蒋作宾帮助，避入东郊民巷，先投法国医院未被接纳，又折入日本使馆武官随员斋藤少将的宿舍。次日，日本公使宣称。黎元洪已进入日本使馆区，按照国际惯例予以保护。段祺瑞在今得知张勋发动复辟后，立即集合左右商讨对策，决心利用这一时机重新登台。三日，段祺瑞匆匆向全国发出反对复辟的通电，电文说：“天火中国，变乱相寻。张勋怀抱野心，假调停时局为名，组兵京师。”至七月一日，遂有推翻国体之奇变。窃为国体者，国之所以与利也，定之匪易。既定后而复图变质，其害之中于国家者，实不可胜言。民国召见，前清明察世界大事，推诚训让，民怀旧德，优待条件，乐为呈现。仅翻云覆雨，我国人虽不惜以国为戏，在友邦岂能与吾同戏者？内部分争之结局，是非找外人干涉不止，国运真从兹展矣。若约为清时也，清底冲临高拱，绝无力天下之心。经兹之举，出于逼胁，天下共闻。奇瑞罢斥以后，本不敢负于文国事，既已服劳于民国，不能坐视民国之颠覆分裂而不一援，且亦曾受恩于前朝。更不忍听前朝为匪人所利用，以陷于自灭。这个通电是梁启超为段祺瑞起草的。从电报的字里行间，可以清楚地看到先朝旧臣的本色。复辟后第二天，研究系的机关报《陈钟报》暂移天津出版，北洋派和交通系各报如《公言报》《民言报》等停刊。是日，冯国璋也通电反对复辟。电文指示张军奉令入京调停时局，或以兵力包围清宫，逼乐清帝善行复辟，表示要誓扫妖氛，公行天罚，克日兴师问罪，填此元凶。在段祺瑞、冯国璋通电反对复辟之前，已有湖南督军谭延闿、湖北督军王占元、浙江督军杨善德等通电反对复辟，继段祺瑞、冯国璋之后。直隶督军曹锟、贵州督军刘显世、广东督军陈炳坤、山西督军阎锡山、山东督军张怀之、河南督军赵倜、福建督军李厚基等也相继发表通电，反对复辟。南北军阀反对轻视复辟，其目的是为了保持自己的统治地位。正如上海一国民党人组织的团体在致这都杨善德的电报中所指出的。杨善德等北洋督军前日与张一一之行动，故为保全禄位；而今日之反对复辟，空言敷衍民党，亦无非保全禄位。与中国有外交关系的帝国主义国家（荷兰除外），出于自身利益，对复辟也普遍持反对态度。日本态度已如前述。六月，美国外交部也公开表示不愿见帝制复现于中国。复辟发生后。英国、美国、法国、俄国和日本五国联合警告张勋，要他保证黎元洪人身安全。此外，外国人办的报纸反对复辟的态度都十分明朗。张勋复辟集团失去国内国外的支持，其失败是不可避免的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。